0: Hallo, willkommen zu unserem Podcast zur Kreisky-Peter-Wiesenthal-Affäre. Und ich werde gleich einmal anfangen, und zwar mit dem Simon Wiesenthal. Der wurde nämlich geboren am 31. Dezember 19... 1908 in Butschacz. Das ist in der heutigen Ukraine und gehörte damals noch zu Österreich-Ungarn dazu. Gestorben ist am 20. September 2005 in Wien. Er war eine sehr kontroverse und sehr komplexe Persönlichkeit und wurde als nazi oft bezeichnet. Aber dazu komme ich später. Ich fange mal an mit seiner ähm, Kindheit. Und zwar ist er eben in Butschach aufgewachsen und zu der Zeit hat es 6000 Juden dort gegeben, die dann leider fast alle ums Leben gekommen sind während dem Zweiten Weltkrieg. Er sprach von seiner Kindheit doch durchaus von präsenten Antisemitismus und er hat mit zwölf Jahren auch knapp ein Pogrom überlebt, als ihn ein ukrainischer Kreiter angegriffen hat und er davon einen Säbelhieb, Säbelhieb am Oberschenkel an um, der getragen hat. Und trotzdem hat er aber gemeint, dass er eine glückliche Kindheit verbracht hat und sie keine Not gehabt haben. Er hat ganz normal Deutsch gesprochen und gelesen, ist in Butchatsch ans Gymnasium gegangen, worauf man stolz war, weil man seinen Kindern eine gute Bildung ermöglicht hat. Und ja, er war Sohn von Rosa Wiesenthal und Ascher Wiesenthal. Das war sein Vater, der war ein Großhändler und Vertreter einer Zuckerfabrik. Und er hat auch einen Bruder gehabt, den Hillel Wiesenthal, aber über den ist nicht so viel bekannt. Er wurde nach jüdischer Tradition erzogen. Und seine Großmutter war eine wirklich fromme Jüdin. Und die hat ihm aber den Gottesdienst auch in, im Sinne der Humanität und Menschlichkeit gelehrt. Also er hat gemeint, er, war, er hat schon den jüdischen Glauben getragen, aber er hat den Glauben auch als eine ethische Verpflichtung gesehen. Genau, am Kriegsbeginn des Ersten Weltkriegs sind sie dann vor den Kosaken geflüchtet. Und der Vater, also sein Vater ist im er Ersten Weltkrieg schon recht am Anfang gestorben, weil er an die Front gehen musste und ähm, keine Erfahrung als Soldat gehabt hab, hat und ab dann hat die Mutter dann ihn und seine Großeltern nach Wien durchgeschlagen und dort hat er dann eine Weile gelebt und hat dann 1918 die polnische Staatsbürgerschaft bekommen, hat aber erzählt, dass er dort ähm, und seine Familie generell dort nicht ähm, toleriert, also nur toleriert und überhaupt nicht integriert waren und der Antisemitismus ist noch größer geworden und gewachsen. Und studiert hat er dann in Prag Architektur. An und für sich wollte er ähm, in Polen studieren, aber zu dem Zeitpunkt war die Quotenbeschränkung jüdischer Studenten an der Universität schon überschritten. Also ist er dann ins Ausland gegangen. Ähm, 1936 hat er dann seine Frau Sula Miller geheiratet die übrigens auch ein entfernte Verwandte von Freud war. Sein Stiefvater ist dann 1939 ähm, nach dem Einmarsch der Sowjets als Kapitalist ins Gefängnis gegangen, wo er dann auch gestorben ist. Und als dann die ganzen Ghettos nach dem Einmarsch in Polen errichtet wurden, wurde er auch zur Schwerstarbeit in Ghettos. Ähm, in Lehmberg hat er damals gewohnt, ähm, verurteilt oder nicht verurteilt, ähm, halt gezwungen. Und genau, was ich vergessen habe zu erwähnen, ist, dass er 1941 verhaftet worden ist von den, also von den damaligen Leuten dort und er hat ziemliches Glück gehabt, nämlich hat er einmal erzählt, dass er ähm, eben verhaftet worden ist und dann gab es eine, eine Massenerschießung und ich würde das ganz gern kurz vorlesen. Am 4. Juli 1941 wurde ich zusammen mit meinem Freund in meiner Wohnung verhaftet und in das Gefängnis eingeliefert. Mit 40 anderen Männern mussten wir uns im Hof mit dem Gesicht zur Wand aufstellen. Durch Genickschuss wurde einer nach dem anderen getötet. Manche schrien, andere beteten, die meisten aber waren gelähmt vor Schreck. Mir passierte in diesen Minuten etwas, das in Romanen geschildert wird und das ich für unmöglich gehalten hatte. Schluss für heute, Feierabend. Der Ruf schreckte mich hoch, ich hörte Kirchenglocken läuten, es war 6 Uhr abends und ich war einer der 25 Gefangenen, der sich unser, die sich unsere Mörder für nächstes Mal aufhoben. Also er hat auch da, als er knapp dem Tod entkommen. Und da er Glück gehabt hat und den Bau, er dort einen Bauarbeiter gekannt hat, hat ihn der freigelassen. Und der, er ist dann nach Hause zurück, wurde dann aber nach ein paar Monaten ins KZ Janowska Übermittelt. Insgesamt war Simon Wiesenthal in seinem Leben in zwölf Arbeits- und Konzentrationslagern untergebracht und hat all diese überlebt und ist dann 1945 ähm, befreit worden aus Mauthausen und er hat dann, nachdem er befreit wurde, hat er den Amerik der amerikanischen Behörde eine Liste mit 91 Na also nationalsozialistischen Verbrechen zusammengestellt. Und hat dann eben sein Leben der, der Jagd, sage ich jetzt mal, nach Nazis gewidmet. Und genau, 1946 ist seine erste und einzige Tochter Pauline auf die Welt gekommen. Und 1947 hat er sein erstes Dokumentationszentrum in Linz gegründet. Während dem Kalten Krieg hat er dann sich kurz der Weiterbildung für jüdische Flüchtlinge gewidmet, die halt ohne Beruf kaum eine Chance zur Auswanderung gehabt haben. 1961 hat er dann sein zweites Dokumentationszentrum in Wien gegründet genau und zwar hat er da ganz große Namen wie zum Beispiel Eichenmann aufgestöbert, sage ich jetzt mal Karl Silberbauer, Franz Stangl, Franz Murer, Josef Schwamberger um da einige Namen zu nennen und das hat er wirklich mit einer Vehemenz gemacht mit einer Entschlossenheit und ist da teilweise im tiefsten Südamerika, hat er die aufgespürt und dann vor Gericht wieder gebracht. Ähm, er hat einen ziemlich großen Verlust erlitten. Und zwar hat, er hat das Ehepaar Wiesenthal während dem gesamten Holocaust 89 Verwandte verloren. Und er hat auch einmal erzählt, dass seine Tochter nach Hause gekommen ist und ihn gefragt hat, warum sie nicht normal sind, weil alle anderen Leute in der Klasse haben Tanten, Omas, Opas. Und auf diese Antwort... Auf diese Frage konnte er nicht antworten hat deswegen zu weinen begonnen. Er hat selber auch gesagt, ich habe eine verwundete Seele, denn ich habe Schreckliches mit angesehen und erlebt, habe tausende Dokumente gelesen und Akte studiert, habe mit zahllosen Menschen über das ihnen zugefügte Leid gesprochen. Zuweil versetzt mich ein Wort, ein Gedanke, ein Bild in jene Zeit zurück und ich erlebe alles so, als wäre es erst gestern gewesen. Also wie man sich denken kann, hat er schlimme Traumatisierungen oder Dings von diesem... Erlebnissen davon getragen. Er hat auch schlimme Schlafstörungen gehabt, die er mit Briefmarkensammlungen ähm, bekämpft hat. Er hat eben sein Leben der Verfolgung von Nazis gewidmet und dafür wurde auch oft kritisiert. Aber er hat es selber, hat er sich als Rechercheur gesehen und hat gemeint, er betreibt die Suche nach Gerechtigkeit für Millionen Unschuldige Ermordete. Genau, und er hat auch immer, die, immer wieder die. Wir hören, die österreichischen ähm, kritisiert, dass sie halt Desinteresse zeigen und zu wenig Motivation und Courage an der Strafverfolgung von Nazien, Nazis in Österreich. Und dann gab es auch noch viele Widersprüche, wo Leute gesagt haben, dass man die ähm, Vergangenheit lieber ruhen lassen sollte. Jedenfalls ist er dann 2003 in Ruhestand gegangen. Ähm, fun Fact: Er wurde 2004 von der Queen zum Knight, Commander of the Order of the British Empire, ernannt. Also er hat einen Ritter bekommen und er ist dann eben am 20. September 2005 mit 96 Jahren gestorben. Genau, das war es mal zu Simon Wiesenthal.
1: Friedrich Peter war von 1958 bis 1978 Parteiobmann der FPÖ. Er sah es als eine seiner Aufgaben, seine Partei nach außen hin liberaler wirken zu lassen vor allem zum Zweck einer Annäherung an die Sozialdemokraten. Er wurde am 19. Juli 1921 in attnang puchheim geboren und verstarb am 25. September 2005 in Wien. Trotz seines sozialdemokratischen Vaters schloss er sich mit 17 Jahren der Waffen-SS an. Er war Teil des 10. Regiments, der 1. SS-Infanteriebrigade, welches 3.000 ideologisch hochmotivierte Männer umfasste, die vor allem aus der Unterschicht kamen. Als Unterscharführer der 5. Kompanie war er und seine Einheit an der systematischen Ermordung der Juden und Jüdinnen hinter den Fronten maßgeblich beteiligt. Dennoch stritt er es bis zum Tode ab, davon gewusst zu haben. Es gibt unzählige Beweise, dass die SS-Brigaden, bei welchen auch Peter dabei war, extra zu der Vernichtung der Juden und Jüdinnen eingesetzt wurden. Im September 1941 erhielten 31 Mitglieder dieser SS-Brigaden das Eisene Kreuz. Einer von ihnen war Peter. Als der Krieg vorbei war, wurde er ein Jahr in Salzburg in einem Anhaltelager der Amerikaner festgehalten. Als er freigelassen wurde, arbeitete er als Landesschulinspektor und wurde 1958 Parteiobmann der FPÖ. Wie schon erwähnt, wollte Peter sie darauf vorbereiten, mit der SPÖ eine Koalition zu bilden und er versuchte sie liberaler darzustellen. Diese politische Taktik gefiel vielen innerparteilichen Kollegen nicht, welche er kurzerhand einfach aus der Partei warf. Obwohl es für die FPÖ im vorigen Wahlkampf 1970 mit allen Mitteln einen roten Kanzler zu verhindern galt, tolerierte Peter diesmal einen und näherte sich damit den Sozialdemokraten an. Durch dieses Duldungsabkommen mit Kreisky wurde es überhaupt erst möglich, dass dieser zum Roten Kanzler wurde. Beide Parteien erhofften sich Vorteile voneinander und bekamen diese auch. Kreisky wurde Kanzler und die FPÖ bekam durch eine Wahlrechtsreform von diesem eine massive Aufwertung. In der Nachkriegszeit wurde durch Wiesenthal die Anschuldigung des Massenmordes gegen Peter Laut. Erst jetzt bis jetzt gibt es zwar keine eindeutigen stichfeste Beweise, dennoch sei es undenkbar, dass Peter nicht an der, in der 1. SS-Infanteriebrigade an der Shoah beteiligt gewesen war.
2: Bruno Kreisky wurde am 22. Jänner 1911 in Wien Margareten geboren. Und war der Sohn eines jüdischen Geschäftsmannes. Schon in seiner Mittelschulzeit war er ein Mitglied der sozialistischen Arbeiterjugend, für die er schlussendlich 1933 die Verantwortung übernahm. Er begann sein Jurastudium und kurz darauf gründete er die revolutionäre sozialistische Jugend. 1935 war er und seine revolutionäre sozialistische Jugend in den sogenannten Sozialprozess verwickelt. Denn unter Verdacht des Hoferrats wurden sie von den Austrofaschisten angeklagt. Dieser Prozess erlangte auch außerhalb von Österreich Aufsehen. Er endete damit, dass Bruno Kreisky für ein paar Jahre ins Gefängnis musste. Mit der Machtergreifung Hitlers floh Kreisky, der jüdischer Abstammung war, nach Schweden, wo er 13 Jahre seines Lebens verbrachte. In dieser Zeit traf er seine zukünftige Frau sowie Willy Brandt, der in den darauffolgenden Jahren noch in der österreichischen Politik einnehmen wird. 1951 kam er nach Österreich zurück und beriet die Bundespräsidenten als Staatssekretär. 1959 bis 1966 war Kreisky Außenminister der Großen Koalition und war unter anderem bei der Gründung der EFTA beteiligt und setzte sich zudem noch stark für die Normalisierung und Intensivierung der Nachbarschaftspolitik ein. Ein Jahr später wurde er Parteivorsitzender der SPÖ wo er seine Vision der Modernisierung der Gesellschaft und der Humanisierung der Arbeitswelt in der sogenannten Ära Kreiskis, die von 1970 bis 1983 andauerte, verwirklichen konnte. Im Jahr 1970 erlangte die SPÖ die relative Mehrheit und Kreiske wurde Bundeskanzler. 1971, 1975 und 1979 erreichte die SPÖ unter Kreiskis Führung die absolute Mehrheit. Lediglich die peter kreisky wiesenthal affäre 1975, den Muster, stieg der SPÖ. Im Jahr 1983 stellte sich Kreiske zum letzten Mal als Kanzler auf, jedoch nur unter der Voraussetzung der absoluten Mehrheit. Die SPÖ erreichte lediglich 47,6 Prozent, was den Rückzug Kreiskys aus der Politik bedeutete. Er starb am 29. Juli 1990 in Wien.
3: Nun zur eigentlichen Affäre Wiesenthal-Peter Kreisky. Als im Jahr 1970 die SPÖ bei, Nation, bei den Nationalratswahlen die stärkste Partei wurde, bildete sie mit der FPÖ eine Minderheitsregierung und löste somit die jahrelange Alleinregierung der ÖVP ab. Die beiden Parteien beschlossen eine Wahlrechtsreform, die den kleineren Parteien nützt, weshalb im Jahr 1971 eine Neuwahl stattfand, bei der die SPÖ die absolute Mehrheit erreichte und diese bis 1983 hielt. Im Jahr 1970 führte Simon Wiesenthal seinen ersten Schlag gegen die neue Minderheitsregierung aus, indem er die NS-Vergangenheit vier Minister aufdeckte. Der Innenminister Otto Roesch, der Bauminister Josef Moser, der Verkehrsminister Erwin Frühbauer und Hans Oellinger, der Landwirtschaftsminister. Fünf Jahre später, bei der nächsten Nationalratswahlen am 5. Oktober im Jahr 1975, plante die SPÖ für den Fall, dass der SPÖ eine erneute absolute Mehrheit nicht gelingen werde, eine kleine Koalition mit der FPÖ. Wiesenthal entdeckte kurz vor der Wahl belastendes Material über Friedrich Peter, den Parteiobmann der FPÖ und politischen Verbündeten von Bruno Kreisky über seine Vergangenheit in der, in der SS. Um die mögliche Angelobung der Koalition zu verhindern, übergab Wiesenthal das Material dem damaligen Bundespräsidenten Rudolf Kirschläger. Da die SPÖ allerdings wieder die absolute Mehrheit erreichte, spielte das keine Rolle. Vier Tage nach den Nationalratswahlen, also am 9. Oktober, ging Wiesenthal mit dem Material an die Öffentlichkeit. In einer Pressekonferenz war für Friedrich Peter vor, Teile seiner Vergangenheit verschwiegen zu haben. Peter war Mitglied der SS-Infanteriebrigade, Infanterie, eine Einheit, die mehrere Kriegsverbrechen begangen hatte, unter anderem die Ermordung tausender Zivilisten. Man wusste zwar über dessen Mitgliedschaft Bescheid, aber nicht, wie weit diese gereicht hätte. Peter soll einer von 31 Mitgliedern gewesen sein, der die besondere Auszeichnung »Eiserne Kreuze zweiter Klasse« erhalten habe. Der Skandal erreichte vor allem die Bevölkerung, aber hatte keine gerichtlichen Folgen, da der Inhalt dieser Information im Großen und Ganzen schon bekannt war. Kreisky reagierte darauf, indem er am 10. Oktober öffentlich bekannt gab, dass er Peters Unschuldig Unschuldsbezeugung Glauben schenken würde, dem er zum Teil seine Position in der Regierung auch im Jahr 1970-71 zu verdanken hatte und startete seinen Gegenangriff auf Wiesenthal. Der Konflikt zwischen den beiden hatte nicht zuletzt auch mit deren jüdischen Erben und Wiesenthal's bereits zweiten Versuch, eine Regierungsbildung Kreiskis zu verhindern, zu tun. Kreisky behauptete, die Angriffe Wiesenthal's würden sich ausschließlich gegen ihn als Bundeskanzler richten und deutete eine mögliche Beteiligung der ÖVP an, da Wiesenthal bekanntlich Anhänger der Partei war, sowie auch eine Verbindung Wiesenthal's mit der Gestapo. Daraufhin klagte Wiesenthal. Kreisky nahm seine Anschuldigung einige Tage später zurück, da es bei einem Prozess vor Gericht nach seiner eigenen Aussage nur Verlierer geben könnte. Heinz Fischer forderte aus Loyalität zu Bruno Kreisky einen Untersuchungsausschuss gegen Wiesenthal, der aber nie stattfand. In den 1980er Jahren wurde der Konflikt wieder aufgenommen, als Kreisky-Wiesenthal erneut die Kollaboration mit der Gestapo, der Kollaboration mit der Gestapo beschuldigte. Kreisky bekam daraufhin eine Geldstrafe von 270.000 Schilling aufgrund von übler Nachrede. Der Journalist Peter M. Lingens sprach sich gegen Kreisky aus, indem er seine Aussage gegen Wiesenthal als unmoralisch und opportunistisch bezeichnete. Er wurde daraufhin verurteilt, bekam aber im Jahr 1986 einen vollständigen Schadensersatz, nachdem, er das, nachdem das Urteil aufgehoben wurde. Aufgrund de, von, de, von der parteipolitischen Einstellungen von den Beteiligten wurde eine, Auf, eine Aufarbeitung des österreichischen Anteils der NS-Zeit verzögert. Heinz Fischer,
2: der damals den Untersuchungsausschuss gegen Wiesenthal vorgeschlagen hatte, nahm in seinem Präsidentschaftswahlkampf zu seiner damaligen Handlung Stellung. So sagte er, ich zitiere, Ich würde heute anders und reifer handeln, und es tut mir leid, dass ich damals keinen besseren Weg zur Bereinigung des Konflikts gefunden habe. 2005 übergab, übergab Fischer Wiesenthal das große goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.